0: To już trwa. Niech to trwa w ogóle. Witamy w, wszystkich. W ogóle, w ogóle witamy tych, dla których również trwa. Ponieważ y, trwa mać, mać trwa... Y, y, trwa mać? Wymyśliliśmy coś takiego jak pewnego y, rodzaju, rodzaju przepowiednia tresory Matrixa. I zastanawialiśmy się, jak to nazwać. I na pewno nie jest to profesjonalne więc, i jest to bardziej amatorskie. Więc nie może to być proroctwo. To będzie amarok. Amarok. Amarodztwo. Amarodztwo. Yy, Amarodztwo. Yy, gdzie jest amarok 1, amarok 2, amarok 3, 4, 5, w zależności od tego, ile was amaroków tam jest będziemy to wiedzieć po my, łapkach w górę albo tak, w dół, chociaż tak. te w dół się nie, nie pokazują. pokazują i bardzo, bardzo dobrze. dobrze. Ewentualnie jakieś komentarze. Jeżeli w komentarzach się za- nam pytanie dotyczące szczegółów naszego amarostwa, no to wtedy my albo odpowiemy, albo też nie albo
1: również nie odpowiemy, ponieważ bierzemy sprawę, jak to się mówi poważnie, wśród tych, co żyją na końcu świata, a Andrzej i ja żyjemy na dwóch przeciwległych końcach
0: świata. Od yy, żółwiodłupy Dupy strony. Od żółwia dupy strony. Nawet jadąc tutaj, doszliśmy do wniosku, że właśnie tam tuż za widnokręgiem jest y, taka przepaść i tam wystaje ogonek tego żółwia, który trzyma tą całą Ziemię. Widać tylko ten ogonek, który jak wiadomo jest od żółwia dupy strony.
1: I czasami widać również trąbę tego piątego elefanta, który akurat z tej strony stoi, <śmiech> tej naszej płaskiej Ziemi. Pytaliście nas, a propos z stresury Matrixa, co sądzimy o sporze na temat kształtu Ziemi? Otóż nasza odpowiedź brzmi
0: tak. Oczywiście jak najbardziej zgadzamy się Zgadzamy
1: się z tym, że istnieje...
0: Podpisujemy właśnie, się. Podpisujemy
1: pod tym. się, od, że Ziemia jest właśnie taka. Tak właśnie jak sądzicie, że, sądzicie,
0: jest, że jest, to my też uważamy, że tak my właśnie jest. tak uważamy. No i. Yy, w związku z tym, że ziemia jest taka, jaka jest, y, no, można y, też y, pokusić się o pewnego rodzaju amarodztwa. rodzaju. Co my w niniejszym będziemy czynić, będziemy się zastanawiać nad tym, co przyniesie nam kronika Karniszy w momencie, kiedy zadamy pytanie, co wydarzy się na przykład jutro. No bo wiadomo, że od łatwych rzeczy się zaczynamy.
1: Zaczynamy. Więc nasze amarodztwa pójdą najpierw tak zwaną krótkoterminową, ale łatwo sp- i łatwo sprawdzalną e, linią, czyli. To będzie jutro. Więc przede wszystkim uważamy, że jutro istnieje duże prawdopodobieństwo,
0: że jutro będzie dzień. Ja nawet pokusiłbym się o więcej, mógłbym nawet nazwać ten dzień. Otóż jutro będzie dzień, który będzie się nazywał poniedziałek. Jest jest, jest taka możliwość, jest takie prawdopodobieństwo. I uwaga, nie ma takiej gwarancji. Nie ma takiej gwarancji, ze względu na to, że jak wiadomo, energia podlega pewnemu pewnemu prawu splątania, a jak wiadomo, prawo splątania polega na tym, że jeżeli dwie przestrzenie się spotkają i nawiążą ze sobą kontakt, jak te dwie przestrzenie się potem rozejdą, to bez względu na to, ile dzieli ich odległości, to jeżeli coś przytrafi się jednej przestrzeni, to ta druga przestrzeń również to czuje. No, no właśnie na tej zasadzie działa prawo splątania. No i na podstawie tego prawa my amorokujemy, że jutro będzie dzień, który będzie nazywał się
1: poniedziałek.
0: Zobaczymy, czy nam się uda.
1: To się wiąże z pewnego rodzaju... Ktoś by się zaczął podśmiechywać i powiedzieć, no dobrze, wasze żarty schodzą już na taki poziom jak i najczęściej powoduje, że przełączam na inny kanał. No więc my wtedy mówimy, no tak, no już chodzi o to, że myśmy już od samego początku zaczynali od takich właśnie kroków, amarodstw i innych rodzajów form y, kreacji swojej rzeczywistości na poziomie, na którym można było szybciej zweryfikować rezultat. I no zaczynało się od tego, że najczęściej, kiedy zapoznawaliśmy naszych widzów, kolegów, odbiorców, przyjaciół y, tymczasowych lub dłuższy, dłużej permanentnych, na temat tego, co się robi i dlaczego to się robi, tylko takie proste operacje są y, dla nas skuteczniejsze, najczęściej robili tak zwany taką mantrę, y, taką co to nazywa, y, mantra wielkiego sarkazmu.
0: Y, de, Nawet chodzi o smarkazm. Y,
1: smarkazm, y, trzeba ją coś poważnie skupić, prawda? przyjąć całą treść, zrobić święty wyraz twarzy, powiedzieć pchiii, ta mantra właśnie tak wygląda. Liczymy jest Uwaga, mantra. Uwaga. Tak I ta mantra była wypowiadywana w konfrontacji, kiedy na przykład robiliśmy szkołę manifestacji i materializacji marzeń. Kiedy Andrzej dawał komuś jabłko i powiedział, e, zanim dał jabłko, powiedział, poczuj zapach tego jabłka, jaka jest faktura, dotyk, jaki smak, a potem dawał realne jabłko. i proszę, teraz zacznij, zrób to samo, tylko z prawdziwym. I połącz to ze swojej świadomości jako y, materializację tego, co przed chwilą było tylko w swojej wyobraźni. No i wtedy ktoś mówił, Hii", bo tak naprawdę w umyśle takiego człowieka istniało przekonanie, że materializacja marzeń to musi być jakieś... Bo. Że to ja wyobrażam sobie dzisiaj milion, a potem wstaje rano, patrzę i mam na koncie milion. Ale no. no, no, rzecz polega na tym, że to jest ta historia, że wielu ludzi, którzy mają na swoim koncie milion, bo się go dochrapali, często ten milion jeśli go osiągnęli, a nie odziedziczyli, albo dostali jakimś dziwnym chepnięciem historii, często ten milion mają, ponieważ yy, tak samo w ten sobie był dla nich ten milion, tak samo osiągalny, jak to jabłuszko. Czyli dla nich nie było różnicy pomiędzy powochaniem jabłka i posmakowaniem go a powąchaniem miliona i podmakowaniem go. to więcej, z czasem dostrzegali to, że ich mają milion, dwa, trzy, cztery, sześć milionów, piętnaście milionów, a mamy takich i odbiorców i przyjaciół. Yy, I czasami bywamy również odbiorcami, którzy mają trochę więcej zer. I czasami bywamy nawet przyjaciółmi. Albo przyjaciółmi i takich też bywamy. Prawda. Mi się zdarzyło wiele razy. Tylko... To tacy ludzie mają tę samą przyjemność, w docenieniu tego momentu, którym biorąc do ręki jabłko, mówią to jest piękniejsze, niż sobie wyobrażam. Ten zapach, ten smak. Cenią ten moment. Nie ma papieryzacji odczucia.
0: Czyli to py- nie następuje. Tak samo mogliście odczuć to nasze amarostwo, mówiąc o tym, że my powiedzieliśmy, że jutro będzie poniedziałek. Ponieważ my żyjemy w tak zwanym kalendarzu, w którym wszystko jest oczywiste, dzień następuje po dniu, i my po prostu wiemy, że jutro będzie poniedziałek, ale gdybyśmy zostali wyłączeni z tego cyklu, w którym się znajdujemy, w, tego, w cyklu czy w trybie pilnowania dni tygodnia, i nagle przeżyli na przykład rok czasu w Puszczy Amazońskiej, nie no to powiedzieć. moglibyśmy dojść do wniosku, że nie wiemy, jaki jest dzień. I w pewnym momencie padłoby takie sakramentalne pytanie, jaki jutro jest dzień. I gdyby ktoś wam odpowiedział, że że poniedziałek, to byście się tak zastanowili, o kurczę, poniedziałek. Poniedziałek. Dlaczego my tak mówimy o tym poniedziałku? Ponieważ zazwyczaj poniedziałek jest poniedzieli, a niedziela jest częścią weekendu. I ten poniedziałek jest takim wyrwaniem się z pewnego rodzaju, można by to powiedzieć, przestrzeni komfortu. W związku z czym wyjście z, z tej strefy komfortu wiąże się z pewnego rodzaju odwagą, wstąpienia w coś, co nie jest strefą komfortu. A jak wiadomo, poniedziałek rozpoczyna przestrzeń, która wszystkim kojarzy się z dniami tygodnia, a w w tych dniach tygodnia oczywiście to wszystko kojarzy się z ciężką, mozolną pracą po to, żeby zarobić pieniądze, żeby te pieniądze mieć i żeby potem można było albo kupić jabłko, albo uzbierać milion na koncie. prawda? I to jest bardzo ciężki, żmudny proces. Niektórzy lubią pracować, niektórzy nie lubią pracować, ale wszyscy lubią mieć perspektywę, materializowania swoich marzeń.
1: Tymczasem okazuje się, że kiedy do marzenia dopiszemy datę realizacji, powstanie cel. Jeżeli zdejmiemy z marzenia warunek bycia w stu odpo- odpowiednim do naszych oczekiwań, otrzymamy proces uczenia się szerszego sposobu odbierania rzeczywistości. Czyli Teraz że Matrixa, a Marocca są takie. Możesz mieć poniedziałek i możesz go sobie zaplanować. Możesz czekać na poniedziałek i bać się, że nadejdzie. <śmiech> możesz wykorzystać poniedziałek, możesz zapomnieć,
0: że jest poniedziałek. Masz przynajmniej pięć opcji. Co nie zmienia faktu, że będzie to poniedziałek. I to właśnie dotyczy tego, tego właśnie dotyczy nasze amarodztwo, że ten poniedziałek wcześniej czy później nastąpi. Takie poniedziałki w naszym życiu, kiedy wychodzimy ze strefy komfortu, dzieją się bardzo często, tylko że my ich po prostu nie zauważamy, bo są częścią naszego kalendarza jest to zwykłe i takie... Więc po co pochylać głowę nad czymś, co jest takie oczywiste i pchi. A my próbujemy zastanowić się nad tym, co byłoby, gdybyśmy na ten poniedziałek zaczekali jak na amarostwo. Mało tego, spróbowali przyjrzeć się temu poniedziałkowi bliżej, co wydarzyło się poza strefą naszego komfortu, jakie to niesie ze sobą informacje, jakie to niesie ze sobą emocje i jak zakończył się ten poniedziałek, z jaką emocją my kładziemy się wieczorem spać, i co spowodowało, że ten poniedziałek zostanie zapamiętany przez nas na całe życie? I czy w ogóle coś takiego się wydarzyło?
1: Co wie, czy w ogóle coś takiego się wydarzyło, tak. Co więcej, to jest to, co jest esencją tej Matrixa. Czyli nie boimy się kontaktu z tym, co jest naszym najczarniejszym scenariuszem. Czyli nie uciekamy przed tym. Nie idziemy w przeciwną stronę, nie próbujemy tego. Nie próbujemy idąc, czy podążając w stronę poniedziałku, niezależnie od tego, czy sobie tam nawigujemy, wiosłując świadomie do tego celu, jakim jest poniedziałek, czy też leżymy jak kłoda, jak jak, jak tratwa, nieprzymierzając pod flisakiem i czekając, aż nasz prąd doniesie do tego poniedziałku, (śmiech) czy też udajemy, że tam niczego nie ma. Nie próbujemy rzucać tam tęczowymi bombami, czy zawczasu jakby tam starać się zakląć magicznie to miejsce i ten czas, żeby tam już czekał nie poniedziałek, tylko na przykład jakiś hiper, duper, wyczesana w tyłek, niedziela, uda, która jest wieczna i tak naprawdę jest ciągle niedziela, bo na przykład nauczyliśmy się takiej afirmacji, która mówi dla osoby...
0: Jutro też jest niedziela.
1: Jutro też jest niedziela. No i sytuacja, w której będziemy mogli tak udawać, to jest oczywiście bardzo przyjemne i jak się ktoś uprze, to będzie miał niedzielę codziennie, oczywiście. Myśmy z Andrzejem nawet zrobili kiedyś taki eksperyment, kiedy twierdziliśmy, tak, ja mogę zdecydować, że ja mam codziennie jakąś niedzielę. To jest absolutnie możliwe. Tylko, że nam się to szybko znudziło. To po pierwsze. Po drugie, nagle stwierdziliśmy, <śmiech> że poniedziałek jest zabawniejszy. i Mamy więcej frajdy w cieszeniu się życiem i własną sprawczością w poniedziałek niż w niedzielę. Dlatego, że okazuje się, że poniedziałek to jest daje nam większy kontrast. Dotychczas w poniedziałek czuliśmy się strasznie. Teraz w poniedziałek czujemy się świetnie. W niedzielę kiedyś czuliśmy się trochę fajnie, trochę strasznie, bo jutro poniedziałek. Teraz niedziela, generalnie jest przygotowaniem do ekscytującego poniedziałku. Ten dzień stał się dla nas nadejściem. sobotą. Nade... sobotą tak.
0: Sobotą, dokładnie.
1: Innymi słowy, jeśli zaakceptujesz już teraz swój lęk przed poniedziałkiem i przybliżysz go sobie i zapytasz go o to, jaką ma intencję, co on dla ciebie chce to najprawdopodobniej
0: poniedziałek będzie sobotą. I to, jeżeli chodzi o nasze amarostwo dotyczące co będzie, tego, co będzie jutro. Teraz spróbujemy zapytać przestrzeni i Kroniki Karniszy o to, co wydarzy się za miesiąc. A jak wiadomo, za miesiąc będzie koniec lutego, bo luty jest krótszy niż dłuższy, wiadomo. Niż dłuższy, tak, tak, tak. jak Jan.
1: to jest... Krótszy niż dłuższy, jak Jan. No. W pewnej perspektywie jamnik jest krótszy niż dłuższy. Ale po bokach chodzi. nawet brązowy. Nawet brązowy. Luty jest brązowy po bokach, zdarzało się.
0: Jak ja. To wszystko zależy od ilości śniegu. Dokładnie. Ale spróbujmy teraz zamknąć oczy i poczuć, jak będziemy się czuli, bo to przecież głównie chodzi o emocje, za miesiąc. Otóż jedno jest pewne. Za miesiąc będziemy pod koniec lutego, a to jest tak zwany przednówek, czyli za y, zimie. Za zimie, tak. I wtedy będzie taki czas, w którym będziemy oczekiwali czegoś, co można byłoby nazwać przyjściem wakacji lata. Ale wiadomo, żeby tam dotrzeć, to trzeba jeszcze w tych ciężkich butach po śniegu przejść przez tą wiosnę. Natomiast powiem tak, tak jak ten poniedziałek jest wyjściem ze strefy komfortu, to o czym mówiliśmy przed momentem, tak te dni za miesiąc będą dla nas też zaskakująco wydawałoby się trudne. Będzie dużo emocji związanego z tym, że będą się dziać wydarzenia i rzeczy, o których wiedzieliśmy, że mają się wydarzyć, tylko mieliśmy nadzieję, że się nie wydarzą.
1: Uwaga, to jest nasze drugie amarodztwo. Wydarzą się rzeczy, do których baliśmy się, że się wydarzą i mieliśmy nadzieję, że się nie wydarzą. Będą również działy się rzeczy, do których się spodziewaliśmy, że będą i chcieliśmy, że będą. Tak, jak ten poniedziałek. Tak jest, i będą również rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, a będą i będą przyjemnym zaskoczeniem.
0: Jednakowoż to, co powiedziałem, że jest również prawdą. Również, ponieważ, jak wiadomo, prawda ma jak jamnik dwa końce. Ma ogon i pysk. Widziałeś kiedyś prawdę, jak wygląda. Ma ogon i ma pysk, a po bokach jest brązowy. Zależy od ilości śniegu. Oczywiście to zależy od ilości śniegu w lutym. Pod koniec lutego właściwie. Tam, pod sam koniec, od żółwia do pystry. Od żółwia do pystry.
1: No wiadomo, że wiosna w naszym nowym klimacie to czas. Niego. Jedna
0: wiosna żółwia nie czyni. czy nie absolutnie, w tunelu, zwłaszcza. Zwłaszcza w tunelu. Słuchajcie, więc tak, my możemy w tym momencie zastanowić się, co czujemy w związku z tym, jak nasze amarodztwo y, będzie jawić się za miesiąc. Miesiąc to jest, generalnie nazwa miesiąc, pochodzi od dawnej nazwy księżyca. I to jest około 27 dni. To jest pełny okres obrotu Księżyca wokół Ziemi, czyli pewnego rodzaju pętla energetyczna. Więc to, co my zainicjujemy jutro w poniedziałek, będzie miało swoje echo wtedy, za miesiąc, pod koniec lutego, albo nawet na początku marca. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, ponieważ tak działa energia. Dokładnie. Co więcej,
1: wy prawdopodobnie, ponieważ my mówimy wam zero konkretów, i co więcej, nie przewiadamy ani żadnych złych, ani dobrych rzeczy, wasze podświadomości już teraz podstawiają sobie pod ten scenariusz dokładnie to, co
0: wiecie, że macie w głowach. Tak samo jak z tym poniedziałkiem. Wiecie, że jutro jest poniedziałek. Wyobraźcie sobie, że wasza świadomość, podświadomość, wasza energetyka, wasze ciało wie, co emocjonalnie, uwaga, podkreślam, emocjonalnie wydarzy się za miesiąc.
1: Co oznacza że nie musimy głosić żadnych konkretnych, faktycznych wydarzeń, by z waszej strony nagle nastąpiła detekcja, wywalenie, wypłynięcie na zewnątrz konkretnych informacji co do tego, czego się spodziewaliście, na co się szykowaliście, do czego się gotowaliście, przed czym się chcieliście już zawczasu bronić, pomimo faktu tego, co świadomie twierdziliście, czyli my twierdziliśmy również. Różnica pomiędzy osobą, która to akceptuje, na przykład jak my dwaj, a takie osoby, które tego nie akceptuje, polega na tym, że ta druga osoba stara się jeszcze w jakiś sposób wymyślić, w jaki sposób mogłaby y, ukryć przed sobą fakt, że czegoś konkretnego się boi, że coś konkretnego już sobie szykuje. Trochę tak jakby spotykając kogoś w swoim nowym życiu, świadomie mówimy, tym razem to będzie coś zupełnie innego. A cała świadomość mówi,
0: kurde, na 100% powtórzę ten cyrk z tą osobą jeszcze. I teraz Oleg powiedział, że my staramy się to wymyślić. Ja bym nawet uzupełnił to o słowo wymusić, ponieważ wymuszenie to jest taka emocja, energia, która powoduje, że chcielibyśmy zmienić coś, co jest, na coś innego, co byśmy bardziej chcieli od tego, co właśnie się wydarza. Więc myślenie od wymuszania różni się tym, że myślenie polega na obserwacji i wyciąganiu wniosków. Natomiast wymuszanie to jest zaklinanie przestrzeni. To jest bardziej ezoteryczne niż yy, myślenie. Dokładnie. My bierzemy jedno i
1: drugie i mówimy, a po co wyrzucać i po co przeciwstawiać? Sprawdźmy, czego dla mnie chce moje myślenie i sprawdźmy, czego dla mnie chce moje zaklinanie. Co mówi o mnie i dla mnie ma moja gotowość na te rzeczy, jakimi są tak naprawdę? A nie wiem, jakimi są, muszę to sprawdzić, dożyć tego końca miesiąca i zobaczyć. A to mówi o mnie i do mnie i dla mnie ma moja niegotowość na to, jakimi rzeczy są,
0: czyli moje zaklinanie, moje ablakadabla. I padły właśnie te sakramentalne słowa, które będą jakby kwintesencją tego naszego dzisiejszego amatorskiego wywodu. Otóż Oleg powiedział, że żeby sprawdzić, co będzie za miesiąc, muszę tych dni dożyć. I to jest nasz jedyny obowiązek. I to też nie
1: mamy obowiązku mieć tego obowiązku. Jest to coś, co przyjmujemy. Podpisujemy sami ze sobą umowę, że dajemy sobie miesięczny okres wypowiedzenia na przeżycie. Tak jak dajemy sobie dzień wypowiedzenia na przeżycie, sprawdzenia, czym będzie dla mnie mój poniedziałek i w jakim stopniu to zaklinam, a w jakim stopniu to wymyślam. I teraz sytuacja, która polega na odkryciu intencji jednego i drugiego. Jeżeli mamy problem z odkryciem tego, czym i co dla siebie szukujemy, jest najłatwiejsza do wykrycia podczas takiego procesu jak rzut monety. Bo jeżeli nam się wydaje, że mówimy, że my jesteśmy osobami duchowymi i nie stosujemy specjalnie żadnej nadziei i oczekiwań w moim życiu, no cóż, trzymy prywatnie, uczciwie, sami przed sobą do jakiegoś punktu, w którym, żeby podjąć, podjąć jakąś decyzję, rzućmy monetą, jaką decyzję podjąć. I wtedy może się okazać, że niezależnie od tego, czy wypadnie reszka, czy orzeł, to jak moneta jeszcze leci, a my jeszcze nie złapaliśmy... To jest
0: taka moneta Schredingera?
1: Moneta Schredingera, która jeszcze nie wiemy, czy upadła, na co upadła i gdzie upadnie. Trochę jak ten jutrzejszy poniedziałek Schrodingera, trochę jak ten y, koniec miesiąca Schrodingera i ten luty, jak jamnik do do żupa słonia To wszystko jest
0: informacja. Schrodingera, <głos broadband> tak. Szylnia. To jest strasznie bogaty facet. Wszystko szczelnie, jakby ktoś pytał. No, nazwisko takie, właśnie z takie takiej nazwisk, która ma wszystko. Ma wszystko tak. i to jest,
1: jest te, taką informacją, że dotarło to do. Coś tak. Coś tak. tak no, to ta informacja jest o tym, Andrzej, przepraszam, się udziela. Ta informacja jest o tym, że póki ta moneta nie padnie, my już doskonale wiemy, co chcemy. To,
0: na co mamy nadzieję, dopóki moneta leci, jest tym, o co nam chodzi. Tak, ale to też może być o to, czego się obawiamy. Bo wiadomo, że zaklinanie przestrzeni jest jednym sposobem afirmacji, lęki i obawy są drugim sposobem afirmacji, a zaufanie do tego, co się wydarzy, jakie by nie było, jest trzecim sposobem afirmacji. A to, co jest potrójnym sposobem dochodzenia sytuacji,
1: a propos rymów, jest wolnością, bo według nas wolność zaczyna
0: się jak masz. Trzy możliwości. Trójkącie. No dokładnie. Słuchajcie, i my tak możemy przejść dalej, co będzie za rok, co będzie za 10 lat, co będzie za 100 lat, za 2000 lat. No Za 2000 lat to będzie dokładnie to co oni za 2000 lat będą odbierali jako to, co było 2000 lat wcześniej, czyli nas tutaj. Nie wiadomo, co odkopią. Czy znajdą jakąś puszkę po konserwie, po sardynkach i powiedzą, że to był jakiś artefakt liturgiczny czy czy jakieś inne historie związane z jakimś wybuchniętym elektrycznym samochodem na jakimś promie. Odnajdą to gdzieś pod wodą i dojdą do wniosku, że to był jakiś generator nieznanej energii i będą zachodzili w głowę. Co... Jest z tymi... Powodem tej eksplozji to rozwaliło te puszki. Tak. Tak, co jest z tymi płytami CD, nie tak, i jak otworzyć tam w ogóle są jakieś informacje? Oni nie będą wiedzieli na ten temat nic ze względu na to, że oni będą odczytywali energię jakby z eteru i nie Płysk. będą musieli zapisywać na niczym. Ale w tej chwili na nią, po co? zapisujemy na. na, na, na no, wiecie, wiecie co, co to były płyty CD, a wiecie, co to były winyle, no, A wiecie, co, co to były wcześniej. Ka, kasety, kasety kompaktowe taśmy. Tak. No, w tej chwili, gdybyśmy dzieciom pokazali płytę winylową, to one by nie wiedziały, do czego to służy. Prawdopodobnie jakiś podstawek pod kwiatek. Poza dj Natomiast tam jest tyle, mnóstwo wspaniałej
1: muzyki. Za DJ-ami. Nie, tak. nie zmieniając faktu, że są, że o ile dj skie pokolenie milenialsów rozumie, co to jest winyl, to podejrzewam, że już obecność kasety magnetofonowej byłaby na wielu wyzwaniem.
0: I teraz tak. Każdy z was ma ileś lat, prawda? Dzisiaj. Spróbujcie sobie. Poza tym, ja. tym co ty, naz... ale, ty Ale ty nie, ty nie nas nie słuchaj. Oto ciebie właśnie. ciebie. Wyobraź sobie, przypomnij sobie, ile masz dzisiaj lat i zastanów się, ile miałeś lat 10 lat temu. I spróbuj odnaleźć się w tej przestrzeni i zastanowić się, co ty wtedy myślałeś, jak miałeś te 10 lat mniej, o tym, co się wydarza właśnie w tej chwili.
1: Raczej, pozwól, że zgodnie z prawem parytetów powiem, również myślałaś i gdy miałaś. Bo... Chodzi też o publiczność żeńską.
0: Ja mówię generalnie do stworzenia zwanym człowiekiem. Ja wiem, ja też
1: ja chciałem być bardzo poprawny politycznie.
0: Oczywiście, słuchajcie, wiadomo o co chodzi, ale generalnie spróbujmy zastanowić się i kobiety, i mężczyźni, i wszyscy inni, co myśleliśmy o tym, co się będzie teraz wydarzać wtedy, kiedy mieliśmy te 10 lat mniej i ile z tego się sprawdziło, ile z, tego, z tych obaw, które wtedy mieliśmy się wydarzyły a ile z tych tych nadziei przeżyliśmy. To jest takie ciekawe ćwiczenie podróży w czasie związane z tym, że my możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteśmy 10 lat temu i zastanawiamy się, czego my pragnęliśmy wtedy, a co mamy w tej chwili i co to pokazuje o nas same.
1: Gdybyśmy mieli dziś w obecnej naszej postaci odegrać rolę niewidzialnego przyjaciela siebie samego sprzed 10 lat i szepnąć, coś sobie samemu do ucha wewnętrznego przez głowę, tak, by nasza ówczesna osoba to usłyszała i poniosła przez następne 10 lat doświadczeń.
0: To co by to było? Co by to było? Mógłbym się zastanowić, co byśmy zrobili inaczej przez te 10 lat. Ile błędów popełniliśmy i ile rzeczy nam się udało i czego byśmy nie chcieli oddać nikomu, co wydarzyło się przez te 10 lat i do czego, do jakich wniosków wtedy dojdziemy. Co nam dało te 10 ostatnich lat, te 10 ostatnich miesięcy, czy te 10 ostatnich godzin? Whatever. Whatever! Wow, I nawet bym.
1: Whatever to jest ten słynny. Ten... Forever, tylko inaczej. To Forever to był ten filozof, który był autorem teorii totalności, a Whatever to ten, który był teorii nieokreśloności czasowej.
0: I to się jakoś zupełnie.
1: Tak, i był jeszcze ten Whatever ale on dotyczy, chodziło mu o przestrzeń wtedy. I ten mm. słynny filozof, który y, był autorem teorii sarkazmu absolutnego, Aaron don't think so. o nim. I don't
0: think so, I, mm. don't think so. I, I think. I był jego kolega, Aaron No, który
1: <grym> generalnie niczego nie wiedział. Ale to... Jakbyśmy jeszcze mogli zrobić zakole w temacie. Ta. I... <grym> Do... Ja też już mam, ja też już mam. Wyobrazić sobie... Nie się. Masz więcej testosteronu, tak się widzę. Dlatego ja mam większe zakole. On ma większe zakola dziewczyny. No więc chodzi o to, że jakbyśmy mieli wyobrazić sobie, że teraz my siedzimy i niewidzialny przyjaciel, który jest z nami za 10 lat, mający 10 lat naszego doświadczenia, mówi nam do głowy, szepczy nam do głowy coś, co... Wie, że potrzebujemy usłyszeć, żebyśmy te dziesięć lat przeżyli.
0: My oczekujemy dobrej przepowiedni. A on nam to mówi.
1: A on nam mówi amatorstwo, Czyli amatorską przepowiednię.
0: I co my z tym zrobimy? Znając to, co przed nami. Wiedząc o tym. Wiemy, że jutro wygramy w lotkę. Pod warunkiem, że wyślemy los. I co my wtedy robimy?
1: Mhm. Wiemy, wiemy, że jeżeli zwrócimy się do określonej osoby, to z tą osobą połączy nas bardzo duża namiętność i spowoduje, że przez następne 10 lat będziemy mieli przeróżnych kolei i przeróżnych
0: gór i dołów związek. Wiemy na pewno, że jak zrezygnujemy z tej pracy, którą w tej chwili mamy, a która nas pogrąża, ale wchodzimy do tej pracy, bo tam są pieniądze potrzebne, żeby zapłacić czynsz, jedzenie i na komórkę... Ale wiemy o tym, że jeżeli zrezygnujemy z tej pracy, to w ciągu dwóch lub trzech tygodni spotkamy na naszej drodze taką przestrzeń, która nam da dwa lub trzy razy lepsze możliwości. Czy my uwierzymy takiemu proroctwu? No jeśli to jest pro, pro. Takiemu amarotwu. Bo prorok to ten, co bierze pieniądze za to, że przypowiada. A my to nie? robimy zupełnie za darmo. Tak, Amatorka. Amatorka.
1: No. Czy takie amarostwo do nas byłoby w stanie dotrzeć? No... To trochę tak, jak sytuacja, w którym mając pamięć tego, że kiedyś tata nas nie kochał, dlatego dziś nie mam szacunku do siebie, nadal z pełną powagą uważam, że dziś mam prawo nie mieć do siebie szacunku, ponieważ
0: tata mnie nie kocha. Oczywiście tata jest temu wszystkiemu winien, bo ja jestem w porządku. Ja Ja kocham tatę, a tata mnie nie. A tata mnie nie,
1: czyli no tak, to ja do siebie szacunku mieć nie powinienem i to jest całkowicie ok, prawda? Pod warunkiem, że nie powiemy sobie tego samego na zwolnionym tempie, yy, przekręcając to trzecie słowo i śpiewając to głosem niedźwiedzia z bajki o złotowłocie.
0: Nie widziałem tej bajki, ale znam krokodyla, który śpiewał. O,
1: dokładnie był to niezły, z niego był
0: Geniuś,
1: tak. I, i, ale, i kiwaczek, ja, ale i kiwaczek.
0: Ale i kiwaczek, tak. Y, z tymi amarostwami jest y, ciekawa historia, bo możemy sobie przepowiedzieć wszystko i część z tego się wydarzy, a część nie. To wszystko zależy od interpretacji tego, co się wydarza. Pytanie, czy my chcemy znać przyszłość po to, żeby nie być nam zaskoczony, Zaskoczen... Zaskoczu... zaskoczony. Zasko... Nie coś. No, no to trochę tak, jak wiecie, wiecie jak, jak się nazywa miecz
1: ze surowców wtórnych recyklinga. Więc jeżeli my chcemy, żeby na, na, następny miecz był zrobiony z przetopionych y, resztek naszej poprzedniej zbroi, zbrodni na, z, naszej poprzedniej zbrodni, to dostaniemy tak naprawdę narzędzie, które będzie chodzącym, znaczy z nami chodzącym wspomnieniem. Pytanie, czy po przetopieniu to będzie ten sam materiał? Czy materiał, który przetopimy, zrecyklingujemy, czy ta recyklinga to będzie ten sam miecz, który był kiedyś naszym pancerzem, czy też będzie
0: to inna rzecz? Tym samym, czy to, co usłyszymy dzisiaj jako amarodztwo i przeżyjemy to jutro, będzie dokładnie tym samym, co my dzisiaj odebraliśmy jako amarodztwo? Czy nasza
1: intuicja, mówiąc nam pewne rzeczy co się okazywało wielokrotnie, czyli słuchaliśmy, czy nie, warto było słuchać, że... Czy to, co nasza intuicja nam dziś podpowiada, będzie de facto tą samą opcją, na którą pozwolimy się zaskoczyć, kiedy stwierdzimy, że chcemy się otworzyć na więcej niż dwie możliwości.
0: Uwaga, chcemy się otworzyć na więcej niż dwie możliwości przeżycia naszego amarostwa, Czyli może być tego więcej. Czyli...
1: Jeżeli mamy tę monetę Schrödinger'a, która leci do stołu Schrödinger'a. generalnie chłop miał wszystko. I to w sytuacji, w której mamy orła i resztkę,
0: to jest trzecią opcją w rzuceniu monetą Schrödinger'a. Zastanówcie się nad tym, czy jest w ogóle taka możliwość, czy dopuszczacie w swoim życiu do takiej sytuacji, w której ta moneta albo nigdy nie upadnie, Albo mm, rozpuści się w przestrzeni, albo upadnie na ząbkach to się tak, proste. Albo czasami się zdarzało. Natomiast albo będzie tak, że niezależnie od tego, co wypadnie, zanim upadnie, wy już będziecie mieć trzeci pomysł. I zakończymy to dwoma sentencjami. Jedna z sentencji y, dotyczy y, czegoś, co od czego zaczęliśmy, czyli czasu. Pewnych i niepewnych. I to akurat jest sentencja Olega, więc ja proszę jego o wygłoszenie tej sentencji. Ale
1: to, to ty, Andrzej, lepiej się znasz na tej sentencji, bo ja już o niej zapomniałem. On jest już stresurą Matrixa. Więc,
0: słuchajcie, mamy teraz niepewne czasy. Więc korzystajmy z tego, co mamy, zanim czasy staną się pewne. I druga sentencja, którą również powiem ja.
1: Powiesz, powiem. Nie dam rady.
0: Rozwój osobisty nie jest po to, żeby było lepiej, tylko żeby odnaleźć dobro w tym, co jest teraz. Dokładnie. A dobro jest tym, co jest dobre dla nas. I tym oto akcentem naszego dzisiejszego amarodztwa zakończamy tą naszą przydługą rozmowę.
1: Nikt tego nie poważnie nie weźmie, naprawdę nikt.